0: Wege der Digitalisierung. Wir finden heraus, was Digitalisierung ist. Dies ist mein erstes Interview für unseren Podcast und ich bin schon sehr aufgeregt. Heute spreche ich mit Christopher Nigescher von der Considered GmbH. Christopher ist ein alter Freund und ein ehemaliger Kollege von mir. Wir haben den Kontakt gehalten, haben uns immer mal auf dem Laufenden gehalten, was wir so tun, aber ganz genau weiß ich nicht, was er alles macht. Seine Firma ist als Beratungsfirma und als irgendwie Beteiligung an anderen Tochterfirmen auf beiden Seiten der Digitalisierung unterwegs, zumindest dessen, was ich heute schon als Digitalisierung kenne und verstehe. Christopher ist neuerdings stark im Thema Blockchain unterwegs. Ich bin gespannt, was er uns dazu erzählen kann. Und insgesamt werden wir jetzt einfach hören, was Christopher uns erzählt, was Digitalisierung aus seiner Sicht bedeutet. Viel Spaß mit unserem ersten. Interview. Vor mir sitzt Christopher Nigisha, Geschäftsführer der Considered. GmbH und wir werden uns jetzt mal ein bisschen unterhalten, was Digitalisierung für ihn und sein Unternehmen bedeutet. Erzähl mal, wer bist du? Was, was hat dich hierher getrieben?
1: Okay, danke Nils, ich freue mich auf, das, auf die Gelegenheit zum Gespräch. Genau, ich bin, wer ja, bin ich? Ich bin ursprünglich Österreicher, bin jetzt seit hier seit zwölf Jahren in Hamburg und, und lerne richtiges Deutsch ähm, und war die, die, die ersten Jahre äh, hier waren wir ja Kollegen bei Altran Technologies, wo, wo ich das Geschäft der, der Technologieberatung gelernt habe und dann als Manager dort einen Bereich auch geführt habe, was letzten Endes dann auch zu meiner heutigen Tätigkeit geführt hat, nämlich als Unternehmer tätig zu sein, sich selbstständig zu machen, 2010 mit Till, Till Witt gemeinsam, die Considered GmbH zu gründen und dort erstmal sehr ähnlich weiterzuarbeiten wie zuvor im Angestelltenverhältnis, nämlich mit unseren Teams aus Informatikern und Ingenieuren Projekte für Kunden zu bearbeiten. Daraus ist mehr geworden. Ich äh, hatte jetzt äh, dieses Jahr schon die eine oder andere Gelegenheit, auch auf Konferenzen zu sprechen und dann so Kurzprofile auszuarbeiten, wo man in tausend Worten oder tausend Zeichen über sich selbst spricht. Ähm, ich neige dazu, mich mittlerweile als so einen kleinen Serienunternehmer zu bezeichnen, weil zur Consider It äh, eine Reihe weiterer Unternehmungen dazugekommen ist, wie eine Consider Us, eine Consider Food, ähm, ne Kunzida Carbon, und jetzt, äh, ja, diese Woche Montag haben wir, waren wir wieder mal beim Notar und haben die Chainstep GmbH gegründet, äh, die sich auf die äh, Beratungsthemen rund um Blockchain-Technologie spezialisiert. Also, wir haben einen bunten Mix an Unternehmen da am Start, auch verschiedene Geschäftsfelder von Onlinehandel für Allergiker, Lebensmittel im klassischen Business-to-Consumer-Geschäft über Zeitarbeit und IT-Beratung bis hin zu eigenen Innovationsprojekten im Bereich additive Fertigung und Blockchain-Technologie. Also, eine große Bandbreite. Eine super spannende Aufgabe für mich, da überall auch als äh, Geschäftsführer und Gesellschafter äh, aktiv mitzuwirken, den Kollegen den Rahmen zu geben, den sie brauchen, um erfolgreich zu sein und um die Dinge voranzutreiben. Insofern ähm, glaube ich, habe ich zur Digitalisierung äh, vielfältige Berührungspunkte. Und ähm, ja, dann, dann lass uns da vielleicht mal einsteigen in diese Thematik. Super spannend. Wie Christopher sagte, wir kennen uns schon eine
0: ganze Weile und haben auch gelegentlich den, den Kontakt gehalten, aber. Einiges ist auch für mich neu, obwohl wir gelegentlich mal ein Bier trinken waren. Thema Digitalisierung. Also die Motivation für diesen Podcast ist die, dass Digitalisierung irgendwie alles und nichts bedeutet und ich Geschichten sammeln möchte. Und jetzt hast du so ein paar Themen angerissen, die, die du machst, die ihr macht. Da klingt so durch, dass, dass du auf der einen Seite Unternehmen hilfst bei der Digitalisierung und dass du selber auch Geschäftsfelder hast, wo du im Prinzip Betroffener mhm. der Digitalisierung bist. Wenn du es
1: charakterisieren müsstest, was bedeutet denn Digitalisierung für dich und deine Unternehmen? Ich würde das so darstellen, dass da ähm, mit der Schaffung, Erfindung des Internets Ende des letzten Jahrhunderts ein, ein Weg begonnen wurde, der, unsere Welt äh, digital abzubilden, in all ihren Facetten von Informationen über Dinge, äh, aber auch bis hin zu menschlichen Beziehungen Vertragskonstrukten, also der Möglichkeit, Geschäfte einzugehen, all das ist heute auch digital möglich und, und wir, wir sehen jetzt einen Wandel dahin, dass auf einmal die digitale Welt auch ein Stück weit ja nicht Selbstzweck, aber sich ein eigenes Wirtschafts ein eigener Wirtschaftssektor ist, der nicht nur die physische Welt abbildet, sondern völlig eigenständige Möglichkeiten bietet, zu wirtschaften, sich äh, zu vernetzen, äh, Kontakte zu knüpfen etc. So Und damit äh, verbunden, warum, warum ist das so spannend auch für die Wirtschaft? Weil Digitalisierung dabei hilft, wahnsinnige Effizienzpotenziale zu heben, Prozesse nicht mehr über Papier und äh, über, über den physischen Austausch äh, abzuwickeln, sondern digital. Geht halt einfach in Lichtgeschwindigkeit, geht völlig unabhängig von Raum- und Zeit weitgehend. Das heißt, wir können wirklich global zusammenarbeiten und, und haben dadurch ein riesiges Potenzial an Kunden, an Mitarbeitern, an Dienstleistern, auf die wir unmittelbar zugreifen können. Also dieses, diese die Globalisierung, die dadurch auch abseits der physischen Güterströme. Ganz krass möglich wird einfach. Beschleunigung, die, die damit einhergeht, aber schon auch für die Firmen die Notwendigkeit, sich darauf einzustellen. Also du kannst halt nicht einfach einen, oder du kannst es schon machen, aber es wäre Quatsch, einen Papierprozess einfach eins zu eins digital abzubilden. Das bringt auch Vorteile, aber richtig attraktiv wären die Vorteile erst, wenn du die spezifischen Möglichkeiten der digitaler Technik auch für dich nutzt und wenn du darauf aufbauend vielleicht auch ganz neue Geschäftsmodelle schaffst. Ja, vielleicht um es ein bisschen konkreter zu machen, äh, lass uns gucken auf die auf den Teil der Unternehmen, wo wir Betroffene sind der Digitalisierung und diesen Wandel auch selbst vollziehen müssen. Wir sitzen ja hier in den Räumlichkeiten von Adler Personal. Das ist unser Betriebsteil, der sich mit Zeitarbeit beschäftigt. Wir haben hier Kunden im gewerblichen Bereich, Logistikunternehmen, für die wir arbeiten und für die wir Personal stellen im Rahmen der Arbeitnehmerüberlassung, mhm. 20 Mitarbeiter, die beim Kunden vor Ort im Einsatz sind und zwei Disponenten hier im Büro und eine Azubine, die das Team unterstützt und hier auch zur hoffentlich zukünftigen Disponentin dann mhm. ausgebildet wird. Und das ist ein wirklich sehr papiergetriebenes Geschäft, das ja damit beginnt, dass man mit Mitarbeitern Arbeitsverträge abschließt. Das, da ist man durchaus gut beraten, das in Schriftform zu tun und diese Dokumente auch aufzuheben, aufzubewahren. Also ein guter Teil der Miete geht hier mittlerweile dafür drauf, dass wir das Papier aufheben und dem den notwendigen Platz geben. Weil über die Arbeitsverträge hinaus haben wir da auch Themen wie die Arbeitnehmerüberlassungsverträge mit den Kunden, hier gibt es durchaus auch sehr strenge gesetzliche Regelungen, wie man das richtig zu tun hat. Und es gibt auch regelmäßige Kontrollen der Aufsichtsbehörden, in dem Fall der Agentur für Arbeit, die schaut, ob die Zeitarbeitsfirmen auch regelkonform arbeiten, ob Aspekte wie Mindestlohn, Tarifverträge und darüber hinausgehende Verpflichtungen, die jetzt auch gerade nochmal nachgeschärft worden sind, ob das alles eingehalten wird. Und wir hatten jetzt letztes Jahr so eine Kontrolle erst, wo drei Mitarbeiter der Agentur für Arbeit hier aufgelaufen sind und gesagt haben, geben Sie uns alle Akten äh, des letzten Jahres. Ja, Dann haben die Kollegen das, die, die, Mappen raus, die Akten rausgesucht und die äh, Mitarbeiter der Agentur für Arbeit haben sich zwei Tage durchs Papier gewühlt. Ähm, Gott sei Dank für uns, um uns dann zu sagen, ähm, alles gut, keine Beanstandung, ähm, Haken dran, aber dass das natürlich auch anders geht, ja, dass man solche Überprüfungen ähm, auch anders durchführen kann, ist, ist naheliegend. Das, Wissen wir beide, können wir uns vorstellen, aber das ist die Welt, in der wir in der Zeitarbeit uns da erstmal heute bewegen. Ja. Mhm. Ähm, genau Das heißt,
0: im Prinzip sind es ja zwei Schnittstellen, also die, die es eigentlich schon immer gab. So, also natürlich die, die Kontrolle von der einen Seite und die Beziehung zu den Mitarbeitern und den Kunden auf der anderen Seite. Hast du da eine, eine Einschätzung? Hat sich da durch die Digitalisierung irgendwas radikal verändert? Oder ist das eigentlich ein Feld, das man nochmal angehen könnte?
1: Da kann, da kann, es gibt mittlerweile Möglichkeiten, um hier sich ganz anders aufzustellen, ähm, bis hin zu wirklich so gut wie papierlosen Organisationen. Aber das, da kommen wir zu diesem Thema Kulturwandel, das angesprochen. Wir haben hier ein Team, das also 14, 15 Jahre Zeitarbeitserfahrung haben, die Mitarbeiter, die länger dabei sind. Und die haben den Papierprozess gelernt, die wurden so ausgebildet und äh, das radikal umzustellen habe ich mich bis jetzt ehrlich gesagt nicht getraut weil ich auch in dem Gespräch mit dem Team feststelle dass das da schon noch Widerstände vorhanden sind und deshalb das von oben aufzuzwingen war mir bis jetzt nicht äh, erschien mir nicht sinnvoll es gibt aber andere Beispiele wo hier Digitalisierung ähm, auch wiederum sehr stark gelebt wird wo kriegen wir nämlich zum Beispiel unsere Bewerber her ja, dass die die effizienteste und beste und stärkste Quelle ist Facebook. Die Kandidaten, nach denen wir suchen, sind gut organisiert in Gruppen, wie zum Beispiel äh, Stellen in und um Hamburg. Und diese Facebook-Gruppen funktionieren so, dass man dort seine Stellenanzeigen postet und zehn Minuten später zwei, drei Bewerber am Start hat, wenn es gut geht. Am gleichen Tag das Bewerbungsgespräch führen und am nächsten Tag startet der Mitarbeiter beim Kunden. Also das ist, ja. äh, das ist jetzt nie, keine Utopie, sondern es ist gelebte Praxis. Da kommt Digitalisierung voll zum Tragen. Da sieht man aber auch was da an Potenzial noch dahinter steckt, weil wer soll es denn Facebook verbieten, diesen ganzen Rest der Wertschöpfung als Softwarelösung, als digitaler Agent einfach mitzumachen. Ja? Mhm. Und dann braucht es den ganzen Rattenschwanz dahinter, nämlich die Disponenten der Zeitarbeit, und so also möglicherweise irgendwann nicht mehr oder nicht mehr in dem Umfang wie heute. Das ist ein weiter Weg dorthin. Wir sehen, dass Zeitarbeit immer auch noch ein Beziehungsgeschäft ist. Man man muss die Mitarbeiter kennenlernen, man muss sie einschätzen, man muss schauen, wer ist zuverlässig, wen kann man zu seinen Kunden auch schicken und genauso gilt es auf der Kundenseite zu wissen, mit wem arbeitet man da, wie ist das Kundenumfeld und unser Job ist heute nicht so, dass wir von Bewerbern überlaufen werden, sondern es ist ein Vertriebs, eine Vertriebsarbeit, ein Verkaufsjob, sowohl beim Kunden als auch beim Mitarbeiter, beim Bewerber weil die guten Leute können es sich aussuchen und der Arbeitsmarkt ist mittlerweile so aus trocken gelegt, dass wir es da, dass wir schon Überzeugungsarbeit auch leisten müssen. Ja, spannend. Ja. Thema Kulturwandel, im
0: Prinzip heißt das ja, die, die Leute, die bei Facebook in so einer Gruppe suchen, die bringen diese Kultur eigentlich von Haus aus mit. Die sind so aufgewachsen, die kennen das nicht anders. Ja. Und im Prinzip heißt es, die Leute, die nicht so aufgewachsen sind, müssen sich dem aber irgendwie anpassen. So Wenn, wenn irgendwann in irgendeiner Zukunft alle Firmen nur noch über Facebook ihre Stellen ausschreiben, weil die klassischen Wege nicht mehr attraktiv sind, ja. dann ah, bedeutet das wohl, dass
1: vielleicht auch Leute auf der Strecke bleiben. Okay. Möglicherweise. Ne? Es gibt da, glaube ich, gerade im Bereich ähm, des Arbeitsmarktes genug ähm, analoge Angebote noch. Äh, die Agentur für die Arbeit, die sich da immer auch noch persönlich und individuell um die Leute kümmert, das auch sehr gut macht ähm, und ähm, ja, also ich, ich, da habe ich jetzt nicht kurzfristig die Befürchtung. Es ist eher so, dass die diese Chancen erkennen, können sie gut für sich nutzen. Das ist natürlich ähm, convenient sozusagen. Und, und wir sehen, dass also, egal was wie die Qualifikation ist eines Bewerbers ist, ein Smartphone ist eigentlich fast immer am Start. Ja. Und Facebook äh, hat eine Marktdurchdringung, die einfach auch da das als für uns guten, guten Weg ähm, etabliert mhm. ähm, hat. Und das macht das Team hier hervorragend, äh, diesen Weg zu nutzen, auch sich selbst als Arbeitgeber zu präsentieren auf Facebook. Also da ist dieser Kanal mittlerweile wichtiger als die eigene Homepage. Was natürlich auch mit Risiken einhergeht, man muss dann doch diesem amerikanischen Konzern dann ein Stück weit ähm, ausgeliefert oder abhängig davon, muss nach dessen Regeln spielen ähm, und ist auch auf Regeländerungen, also hat man ja kaum Einfluss, oder keinen Einfluss, das sind dann alles Randbedingungen, die natürlich einen Teil der eigenen Wertschöpfung abziehen ja, und wo, wo das dann halt als Wert in Amerika entsteht, ja. obwohl es ein Bewerbungsprozess ist, der hier national in Deutschland abläuft. Aber gut.
0: Ja. Jetzt hattest du eben gesagt, dass diese Prüfung durch die Agentur für Arbeit gut und elegant durchgelaufen ist. Siehst du da Facebook als Risiko für
1: zukünftige Prüfungen? Also Facebook und Datenschutz sind ja immer so zwei Wörter, die eigentlich Hand in Hand kommen. Hatten wir ehrlich gesagt ein ganz spannendes Beispiel so aus der Schule geplaudert. Wir hatten einen Vorfall im Bereich Datenschutz, ist jetzt anderthalb Jahre her, in so einer Facebook-Gruppe wird er dann auch gern mal emotional diskutiert, also Hasskommentarinnen würde man das wahrscheinlich heute nennen. Und da hatte sich ein Bewerber ungerecht behandelt gefühlt und hatte dann sehr pieselig über unsere Kollegin, die da mit ihm in Kontakt stand, in der Gruppe kommuniziert worauf sie, das hat ihm, glaube ich, dann geschrieben, ja, also sie, sie hätten sich ja nicht bei uns bewerben müssen oder so, worauf er meinte, was fällt Ihnen ein, Sie legen hier in der Gruppe offen, dass ich mich beworben habe, ich fühle mich mit meinen Datenschutzrechten verletzt, bla bla, und er hat dann äh, angedroht, er gibt diesen Fall an den Hamburger Datenschutzbeauftragten, hat er auch gemacht. Also wir, wir hatten es nicht gedacht, dass es tut, weil wir dachten so, naja, komm, ist sicher ein Graubereich, also muss man sich genau anschauen, Kam, bekam dann einen Brief mit der Aufforderung, den Sachverhalt zu schildern, haben wir gemacht, ähm, hat dann zu keinen weiteren Konsequenzen geführt, aber war eine interessante Erfahrung auch zu sehen, wie nahe da doch die Rechtsverletzungen liegen und wie sehr man, und dann sind wir wieder beim Kulturwandel, weil äh, die Kollegin hat dann natürlich im Moment, wo der, der da gedroht hat mit Datenschutzbeauftragten, sofort gewusst, oh, das war jetzt vielleicht nicht so. Cool. hatte das vorher war nicht auf dem Zettel, ja, dass da sowas um die Ecke geschossen kommt. Wir haben das genutzt dann als Anlass, da auch mal das zu adressieren und auch in der Belegschaft für mehr Sensibilität für das Thema zu sorgen, was, glaube ich, ganz gut war. Wir hatten auch schon mal den Fall, dass uns Ransomware betroffen hat. Da sind wir natürlich dadurch, dass wir Bewerbungsunterlagen uns immer freuen, wenn welche kommen, ja. Und dann ist immer der, der Blick, was ist das jetzt für eine Datei und kann ich die öffnen? Vielleicht nicht so scharf, wie mhm. er sein müsste. Und Peng, äh, hatten wir alles verschlüsselt hier und durften dann, ich weiß nicht, war damals noch nicht so viel Geld, ein Bitcoin oder so bezahlen. Und dann war es auch wieder gut. Ähm, aber krasse, krasse Geschichten, die mhm. die ohne Digitalisierung so nicht stattfinden würden. Und das sieht man, denke ich, und das ist vielleicht noch so eine kleine Abrundung für diesen Themenblock, dass einerseits Chancen und Effizienzpotenziale durch Digitalisierung äh, hebbar sind für Unternehmen jeder Größe. Jeder muss seinen individuellen Weg dafür finden und die Leute mitnehmen. Und zum anderen handelt man sich Thema Datenschutz, Thema Hackerangriffe, neue Risiken ein, die es ohne Digitalisierung auch nicht gäbe. Mhm. Meine Hypothese dazu ist, dass wir alle, das Thema Verschlüsselung, Datenschutz, kryptographie im weitesten Sinne noch deutlich mehr kennenlernen müssen mit seinen Möglichkeiten, weil darin steckt äh, ein Teil der, der Lösung dieser Probleme. Ja. Und es ist aber trotzdem eine, ein, ein Wissensbereich, der begonnen mit Wie gehe ich richtig mit Passwörtern um, früher ja mittlerweile auch öffentliche Rundfunkanschalten beginnen die Leute zu äh, informieren, ja, bis, bis halt hin zu neuen Geschäftsmodellen, die durch Kryptografie äh, mit neuen Technologien wie Blockchain beispielsweise erst möglich werden. Und da, da wird Kryptografie auf einmal etwas, was ein Business-Enabler wird und mhm. äh, sowas wie eine Machine oder Crypto-Economics erst realisierbar macht. Okay, aber da sind wir dann bei, den, bei Digitalisierung 2.0 so und in Feldern, wo wir das auch vorantreiben und nicht nur Betroffene sind. Ja, spannend. Wir können da eigentlich den Bogen gleich
0: hinschlagen. Ähm Digitalisierung 2.0 höre ich jetzt, glaube ich, zum ersten Mal, aber es war, war zu erwarten, dass das irgendwann... <lacht> ich will das nicht dogmatisch hier in den Markt treiben, nee, aber... nee, nee. Wir, wir melden das als Marke an hinterher. <lacht> Alles gut. Ähm, nee, aber klar, letztendlich auf der einen Seite hat man die, die Kernprozesse, die es schon immer gab, also man hat schon seit, seit ewig versucht, Mitarbeiter zu finden und mhm. finde ich total spannend, also was es da für Detailprobleme und Herausforderungen und Möglichkeiten gibt durch Digitalisierung. Und ja, andersrum auch, jetzt kommen wir vielleicht zu dem Punkt, wo, wo ihr bei der Umsetzung der Digitalisierung helft. Mhm. Thema, Thema Softwareentwicklung, Thema Produktentwicklung, Thema Internet of Things, IoT, da macht er ja auch viele spannende Sachen. Eine Randnotiz habe ich dazu noch, du sagtest eben, dass letztendlich die Rundfunkanstalten heute über Passwortsicherheit schon reden, wahrscheinlich lesen bis irgendwann in der Apothekenrundschau auch, wie man sein Passwort am besten ähm, Macht, das ist ja auch, das ist einfach ein, ein Thema, das ist ganz neu und ganz jung. Also die, die Jahrzehnte, die man da jetzt bestenfalls hatte, sind unheimlich kurze Zeit. Das heißt auch, dass es den Leuten, die, die es umsetzen, vielleicht gar nicht so bewusst ist. Hm. So, wenn man überlegt, Thema Werte, also ich als, ich bin ja Softwareentwickler vom, vom Background her, dass, dass mir im Studium eigentlich niemand so richtig erklärt hat, was für eine Verantwortung ich irgendwann haben werde, indem ich Dinge bauen kann, hätte ich, hätte ich Medizin studiert, den Hippokratischen Eid gibt es seit, weiß ich nicht, dreieinhalbtausend Jahren, so, also in anderen Disziplinen ist das einfach unheimlich tief verankert, dass man sich Gedanken über das macht, was man da tut und ich glaube, die, die meisten Softwareentwickler heute sind eher noch so unterwegs, cool, kann ich, mache ich, probiere ich mal, was passiert, Aber manchmal kommen da noch Sachen raus, die, die man gar nicht so antizipiert hat vorher. Ja, Thema, Thema Software, wenn wir mal so ein bisschen den Bogen dahin schlagen. An welchen Stellen mischt ihr denn mit? Du hast schon gesagt, Blockchain ist ein Thema, wo ihr dabei seid.
1: Ja, also wir haben uns, wir haben ja neben unserem reinen Dienstleistungsgeschäft vor anderthalb, fast zwei Jahren, ähm, damals gab es die Considerate ähm, fünfeinhalb Jahre, ähm, wir hatten uns ein bisschen was aufgebaut, sind jetzt so 40 Mitarbeiter um und bei ähm, und da also ist eine gewisse Stabilität erreicht. Viele GmbHs überleben das erste, zweite, dritte Jahr nicht. Da haben wir also so ein paar Stürme der ersten Jahre offenbar gut umschifft. haben die sicher auch teilweise auch gespürt, aber gut. Wir sind einfach, wir haben die Firma einfach gegründet, damit sie auch bleibt. Und da, damit verbunden war eine der Fragestellungen. Auch in strategischer Hinsicht hatten wir sehr früh gesagt, wir wollen diversifizieren. Also wir wollen unterschiedliche Geschäftsfelder uns erschließen, wenn sich Möglichkeiten ergeben. An der Aufzählung der verschiedenen Themen glaube ich sieht man, dass man diesem Leitspruch immer treu geblieben, immer auch mit dem Risiko, sich zu verzetteln. Aber gut, ich glaube, da haben wir eine sinnvolle Balance gerade noch so hingekriegt bis jetzt. Das andere Thema war, dass wir gesagt haben, über die reine Dienstleistung hinaus, wir wollen eigene Produkte, eigenes Intellectual Property perspektivisch auch schaffen und das geht halt nicht, wenn du beim Kunden vor Ort Projekte realisierst, das heißt du musst Freiräume schaffen, musst dafür auch Geld in die Hand nehmen, musst dir vielleicht überlegen, wie kannst du über externe Finanzierungsinstrumente, über Venture Capital oder über Fördermaßnahmen einfach solche Aktivitäten auch finanzieren. Und wir haben uns zwei Technologiefelder rausgesucht, weil ja, ich meine, Grunde wir konnten sie auf der grünen Wiese erstmal machen, wir waren da nicht vorbelastet. Also es gab diese ursprünglichen Kernkompetenzen in der Form nicht so stark ausgeprägt, weil jedes Kundenprojekt ohnehin anders ist. Und so haben wir gesagt, na komm, wenn wir es uns eh aussuchen können, was ist denn da gerade aktuell heißeste Shit, den du machen kannst? Und dann sind wir bei Blockchain-Technologie und bei additiver Fertigung gelandet und haben in beiden Bereichen Projekte angeschoben, Additive Manufacturing oder 3D-Druck ähm, schon stärker mechanisch, mechatronisch geprägt, immer auch mit einer Verbindung zur Software. Da entwickeln wir neue 3D-Druckverfahren, die einerseits sehr große äh, Objekte in relativ kurzer Zeit druckbar machen und zum anderen ähm, 3D-Drucktechnologie und Composite-Materialien verbinden, um Formflexibilität und die Eigenschaften von Composites zu verknüpfen. Da ist viel Mechanikentwicklung dabei, teilweise Verfahrensentwicklung, Materialtechnik spielt, Materialwissenschaft spielt eine Rolle, aber natürlich auch die Software, die diese Prozesse dann steuert und regelt, ist natürlich wichtig. Da würde ich sagen, hat sich durch Digitalisierung nicht allzu viel verändert. Ich meine, das sind Dinge, Softwareentwicklung tut man halt digital lässt. Da ist vielleicht so, dass über Instrumente wie zum Beispiel Git oder jetzt für den Austausch Slack, das deutlich mehr. Interaktivität auch für Entwicklerteams bietet, da schon Geschwindigkeit auch reinkommt, weil man nicht so lange im eigenen Saft der Probleme brütet, sondern auch mal dann einfach eine Frage raushaut, sich Communities anschließt und das alles ist halt sehr zugänglich, aber auch die Zusammenarbeit zwischen einem Produktbezogenen, also Produktmanager und einem Hardware-Entwickler kannst du auf die Weise ganz gut Abbiegen. Da nutzen wir es, da läuft es als Vorteil und da ist Software für die Produkte, die daraus hoffentlich bald entstehen, ein inhärenter Anteil für den Bereich additive Fertigung. Bei Blockchain-Technologie ist es eigentlich. Ein reines Software-Thema. Dort sind wir ja erstmal gestartet und gesagt haben: Blockchain, das muss man erstmal verstehen, was ist das überhaupt, was kann das, was tut das und sich dann da reinfuchsen in diese Thematik. Heute stehen wir an dem Punkt, dass wir sehen, da werden viele Experimente gerade durchgeführt von Startups, die halt einfach die unterschiedlichsten Use Cases versuchen umzusetzen. Da haben wir auch eigene definiert und am Start. Das eine richtet sich auf das. Wärmemesswesen in Deutschland, ja, also das Heizungskalorimeter Ablesewesen, das ähm, gerade auch von der, vom Bundeskartellamt untersucht wurde. Da gibt es eine starke Marktkonzentration Unternehmen teilen sich diesen Markt, haben sehr hohe Margen, also EBIT-Raten von 30, 35, 40 Prozent. Hätten wir auch gerne. Noch. Ja, das ähm, klingt sehr attraktiv. <lacht> und die teilen sich so 80 Prozent des Marktes untereinander auf. Ähm, da wurde jetzt schon festgestellt, also das ist ein oligopolistischer Markt, äh, da wird der Regulator aktiv werden, um mehr Transparenz, mehr Interoperabilität zu schaffen. Ähm, und wir haben gesagt, Mensch, komm, also äh, Heizkosten ablesen, ich meine, das Wozu brauchst du dann einen großen Verwaltungsapparat? Du brauchst das Gerät an der Heizung und dahinter im Idealfall eine vertrauenswürdige Datenbank, eine Blockchain, die das absichert und äh, eine Software, die dann die Abrechnung erstellt. Ja, Da sitzt mhm. ja heute auch niemand mehr in den Unternehmen und rechnet das manuell aus. Und äh, da sind wir jetzt mal losgelaufen und entwickeln den Demonstrator und äh, werden dann natürlich auch äh, die Werbetrommel rühren, um zu sagen, also in Deutschland werden da 1,7 Milliarden Euro für diese Dienstleistung ausgegeben. Wow. Das hatte ich vorher erwähnt, 30 bis 40 Prozent EBIT-Marge bei diesen Firmen. Das heißt, wir reden von 400, 500, 000, äh, 400, 500 Millionen Euro, die wir alle da zu viel zahlen für eine sehr einfache Dienstleistung. Mhm. Diese halbe Milliarde wieder zu sozialisieren und den Leuten ein Stück weit zurückzugeben, das könnte eine solche verteilte Lösung auf Basis von Blockchain-Technologie ermöglichen. Aber es ist kein dünnes Brett zu bohren, weil mhm. du hast diese Endpunkte an den Heizungen und das sind viele. Also mhm. bei so um und bei 40 Millionen Haushalten in Deutschland, ja, da kommt schon einiges zusammen. Ja, dazu habe ich jetzt gleich direkt einen, einen Gedanken, wo es halt wieder Richtung
0: Kulturwandel geht. Und das ist so ein Vertrauensthema. Also ähm, bei uns kommt, wir wohnen in so einer Wohnanlage, wo es eine gemeinschaftlich genutzte Heizung gibt. Und da kommt einmal im Jahr der Ableser von einem dieser vier Vereine wahrscheinlich. Und ich habe mit dem, vor ein paar Jahren sind bei uns die, diese Teile mal ausgetauscht worden. Und die sind jetzt theoretisch remote auslesbar. Mhm. Und ich habe den dann gefragt, warum muss ich immer noch einen halben Tag sein Zu Hause sein. Ja. Und ähm, der hat gesagt, ich könnte das von außen machen, wenn das dafür freigeschaltet wäre, aber die Eigentümergemeinschaft will das nicht. Ja. Die wollen hinterher einen Zettel haben, auf dem ich unterschreibe, welche Werte ich abgelesen habe. Das heißt, dieser Kulturwandel ist auch da erstmal zu... Also es gibt schon eine Technik, um es remote auszulesen, die ist nicht Blockchain-basiert, das heißt, dieses Vertrauen fehlt da. Mhm. Und glaubst du, dass da Blockchain vielleicht genau der,
1: das Puzzlestück ist, was dieses Vertrauen... Ja, ob das dann die Eigentümergemeinschaft in deinem Fall auch äh, erkennen kann und das wertschätzt, ist eine, ist eine spannende <lacht> Frage. Ich hoffe, dass das so ist. Also ich, ich, Wir haben ja da eine sehr spezielle Situation. Der Auftraggeber für, Ab, für den Ablesedienst ist der Besitzer des äh, Mietobjekts. Ne? Und zahlen muss es aber der Mieter über die Nebenkostenabrechnung. Das heißt, dem Vermieter per se ist es fast egal, was es kostet. Ja? Er hat da ja jetzt nicht äh, selbst Kosten damit zu tragen, aber je, je angespannter auch die Situation mit Mietpreisen so ist, umso mehr zählt natürlich jeder Euro, den du zu viel zahlst. Und umso genauer muss man hinschauen, wo bleibt die Kohle und was kriege ich als Mieteinnahmen was muss ich als Nebenkosten draufschlagen. Mhm. Und Vertrauen, das ist ja eines der Versprechen oder eine der Erwartungen, die wir mit Blockchain verbinden, dass äh, man ohne... Humanvertrauen sozusagen auskommt ohne die Notwendigkeit einer Beziehung, ohne die Notwendigkeit eines Menschen in Fleisch und Blut, der was unterschreibt, sondern dass wir durch die Gestaltung der technischen Systeme wissen, Beschiss ist nicht. Ja, mhm. Funktioniert einfach nicht oder so gut wie nicht. Und ähm, ja, diesem Wandel unterliegen wir alle, dass ich meine, das geht ja hin bis zu was ähm, gar nichts mit Blockchain zu tun, aber der, dem selbstfahrenden Auto, dem du dich ja auch irgendwann an hingibst und sagst, hoffentlich läuft es. Ja. <lacht> ähm, auch da spielt Vertrauen eine große Rolle. Und ähm, wie wir uns da aufstellen als Gesellschaft gegenüber der Technik, ist, ist, ist im Fluss ja, und, und ist ein spannendes Thema. Ja. ja, auf jeden Fall.
0: Ich bin gespannt, ob ich vielleicht demnächst keinen Tag mehr freinehmen muss für die Heizungsablesung ähm, Jetzt sind das ja alles im Prinzip... State-of-the-Art-Technologien. Also ich weiß nicht, ob die Frage überhaupt sonderlich relevant ist. Softwareentwicklung ist ja nur eine Sache, die irgendwie seit Jahrzehnten praktiziert wird. Und es gibt Firmen, gerade größere Firmen, die auch Jahrzehnte Praktikprozesse haben in Softwareentwicklung. Ist das irgendwie ein Thema für euch, dass ihr da alte Themen in der Software, also Thema agile Softwareentwicklung, dass ihr das knacken müsst? Oder habt ihr spät genug angefangen, um da direkt
1: am Puls der Zeit zu sein? Teilen. In Teilen, ja. Die, was, was ich dafür spannend halte, ist, wenn die Teams größer werden, also im Moment ist es ähm, ein, zwei, vielleicht mal drei Leute, da ist auch eine Zusammenarbeit leicht zu organisieren. Aber der, der, der Weg geht doch dahin, dass man dann auch äh, Businessleute dabei hat, Produktmanager dabei hat, also wo sich die Rollen ausdifferenzieren und wo dann sicher auch ein, ein Modus operandi, der, der Lean, der agil ist, ähm, bei uns noch, sicher ausbilden muss. Also da würde ich uns jetzt nicht als sonderlich reife Organisation bezeichnen. Wir sind vielleicht insofern ähm, nicht schlecht aufgestellt, weil wir klein sind, hands-on, pragmatisch und ähm, den vielen Overhead oder ein V-Modell oder sowas ähm, gibt es per se nicht. Damit verbunden aber halt auch manchmal die, die Probleme, die damit einhergehen und sagen, wo ist jetzt nochmal schnell die Spezifikation? Was ist mit der Architektur? Wo haben wir das aufgeschrieben? In welchem Slack-Channel muss ich das suchen? Ja. Ähm, so, also, mhm. ich hatte es erst kürzlich mit, mit Till, mit äh, meinem Geschäftspartner diskutiert. Wir haben es überschrieben mit Ergebnissicherung. Man könnte jetzt auch Wissensmanagement dazu sagen. Je mehr Wissen halt bei uns in der Organisation auch entsteht, umso wichtiger wird es, das äh, wiederfindbar zu machen, auch zu dokumentieren und das vielleicht mit einem spielerischen Charakter so umzusetzen, dass es nicht als Belastung empfunden wird, sondern dass es quasi nebenher entsteht. Und Slack ist da ein gutes Beispiel. Also wir, manche der Projekte, in denen wir arbeiten, erfordern einen Halbjahresbericht, den wir dann einer externen Partei, sei es einem Fördergeber, einem Finanzier oder einem Kunden zur Verfügung stellen. Und dann nehmen wir uns da teilweise schon einen Slack-Channel, exportieren den und, und verarbeiten das dann zu einem lesbaren Bericht, was ja. durchaus praktikabel ist. Ja, also mhm. da, da bietet das schon große Vorteile.
0: Also es stimmt schon, dieses Thema Kommunikation, Wissensmanagement heute, das habe ich in, in einigen Kontexten schon gehört. Vorteil, es gibt viele coole Kanäle, die es früher nicht gab. Nachteil, es gibt ganz schön viele coole Kanäle und mhm. oft benutzt man
1: sie irgendwann doch alle. Absolut. Und dann wird eine Diskussion per Mail begonnen, in WhatsApp fortgesetzt, in Slack weitergeführt, in Handlungsstränge, die parallel verlaufen mhm. oder die Waldfee. Ja. Das ja. Ähm, ist dann kaum nachvollziehbar mehr. Ja. Ja. Aber ja, den, den Unified äh, Messenger, äh, also ich, es ist, mir ist da nichts bekannt, wo, wo, wo man das wirklich alles praktikabel zusammen hätte. Ich sehe jetzt bei, bei, bei Microsoft mit diesem Angebot Office 365, wo dann Yammer und Teams und alles Mögliche dazukommt. Da sind gute Ansätze dabei, aber so, so attraktiv und so intuitiv bedienbar wie in Slack ist es dann doch lange noch nicht. Mhm. Ähm, und häufig ist es ja so, du arbeitest dich durch deine Mails, dann guckst du in WhatsApp, dann guckst du in Trello, dann guckst du in Slack und dann kannst du wieder vorne anfangen, weil wieder genug Mails aufgelaufen sind. Also das ist so auch ein kleines Perpetuum mobile, wo man nur das tut und hat man dann das Wertschöpfendes geleistet?
0: Fragezeichen. Ja. ja also so gesehen eine Herausforderung, die mhm. die Digitalisierung damit sich bringt. Neue, neue Herausforderungen. Ja. Vielleicht zum Thema
1: Software, die letzte Frage. Gibt es da
0: irgendwas, was du sagst, irgendeinen Fehler, den du, wenn du heute neu anfangen würdest, so nicht wiederholen würdest? Oder habt ihr da zu, zu wenig ähm,
1: Komplexität in mhm. einem einzelnen Projekt gehabt. Ja, was, was, was Bauchschmerzen macht aktuell, ist, wir laufen auf so einen Tool-Flow-Zirkus zu, ähm, mhm. weil wir das halt nicht vorgegeben haben, was, was es für welche Zwecke zu nutzen ist, aber ich fand das gerade einen sehr spannenden Weg zu sagen, wir klären erst, wie wollen wir kommunizieren und dann gründen wir wenn wir dann noch wollen, die Firma. <lacht> 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 ich auch nicht. Ja. <lacht> ähm, wir haben da einfach ähm, im Grunde jeden Team, weil bei uns in den einzelnen Gesellschaften und Betriebsteilen die Teams auch sehr ergebnisverantwortlich sind selbst und wir deshalb bis jetzt immer gesagt haben, also ihr müsst schon gucken, wie ihr, welche Arbeitsinstrumente ihr braucht ähm, und euch das organisieren. Ja? Und mit dieser Freiheit ist natürlich dann auch der eine Lüge, man benutzt Dropbox der andere hat einen Google Drive, der dritte hat alles auf Office 365 ähm, und da reden wir jetzt nur über die, die eher statischen Dateien und Daten, das mhm. setzt sich in den Tools natürlich fort. Da blickst du ja auf die da überhaupt nicht mehr durch ja? und, und du, hast, du hast dann auch so Silos, wo diese berühmten Synergieeffekte überhaupt dann auch nicht stattfinden können, weil dann halt alles eingesperrt ist. Mhm. Das ist etwas, das sind wir jetzt dabei nachzusteuern und zu sagen, okay, wir wollen jetzt nicht hier per Order-Move die alles vorgeben, aber wir wollen ein eine Grund, ein Grundset an gemeinsamen, gemeinsamer Technologie und Tools äh, schon etablieren und die Kollegen dann auch mitnehmen da, dazu, das, das gemeinsam zu nutzen, indem man Vorteile ja. aufzeigt. Ja, kann ich
0: mir vorstellen. Wobei da sicherlich auch eure spezielle ähm, Struktur, dass ihr einfach relativ viele Themen habt, die mhm. irgendwie nebeneinander her existieren, ja, sicherlich ja. Ein, mit eine Rolle spielen. Na klar, natürlich. Ja. Was ist für euch das größte Thema, im, im Bereich Digitalisierung dass das du angehen willst? Oder anders, wenn du über Nacht ein Thema lösen könntest, was, was sollte
1: morgen aus der Welt sein? Die, die, den Aktenwust im Personalwesen zu digitalisieren und ähm, also für mich ist ehrlich gesagt jeder Brief, den ich kriege, ein Graus, weil ich ihn erstmal scannen muss und dann weiterverarbeiten und ähm, ich habe mir da bis jetzt nie so einen so ein Lucky scanner angeschafft, sondern also kleiner Einblick in mein Leben. Der beste Platz, um mit dem Smartphone etwas zu scannen, ist mein Ceran-Kochfeld, weil es schwarz ist. Und darüber ist die Dunstabzugshaube, die beleuchtet ist. Das heißt, ich lege das Papier auf, den, auf das Kochfeld, ziehe die Dunstabzugshaube auf, mache das Licht da oben an, damit ich eine homogene Ausleuchtung habe und scanne dann mit dem Smartphone. Alles, was ich schriftlich kriege, weil ich es in der Regel, wenn ich es das Papier nicht brauche, schmeiße ich es weg und habe es nur digital auf. Dort, wo es Unterlagen sind, die man halt im Gesellschaftsvertrag aufhebt, dann wird es abgelegt. Also, Medienbruch, klassisches Beispiel, also das ist wirklich pain in the ass. Ja? Mhm. Ähm, wenn das weg wäre, tausend Rosen, ähm, da muss man halt dahin kommen, dass man Schriftformerfordernisse auch digital abdecken kann. Das geht ja heute grundsätzlich mit Dingen wie dem digitalen Personalausweis, digitale Signaturen etc., die da eine Rolle spielen. Weitere kleine Anekdote, ich habe erzählt, ich bin Österreicher. Du kriegst als Österreicher keinen elektronischen Personalausweis aus Deutschland. Und der österreichische ist nicht kompatibel mit den deutschen Systemen. Ja, das das heißt, 2017 auch zu so viel verlangt. Absolut. Also ich hoffe, das ändert sich in absehbarer Zeit. Und ja, Personalausweis, glaube ich, ist sowieso auch so eine traurige Geschichte, die noch nicht dort angekommen ist, wo sie hin könnte. Auch da ist vielleicht Blockchain als einfachere Technologie etwas, wo man besser vorankommen kann. Wir werden sehen. Aber diese, diese Grenze digitale äh, zu physischer Welt, da gibt es, glaube ich, schon einen Schritt, den die digitale Welt noch nach außen tun kann. Und alles, was Papier anbelangt, äh, fällt für mich unter diesen Schritt. Ja. Also das loszuwerden, mhm. wäre echt ein Traum.
0: Okay, ich gucke mal, was ich machen kann. <lacht> <lacht> ähm, was ist die hilfreichste Quelle zum Thema Digitalisierung, die du so regelmäßig oder in kürzlicher Zeit gelesen,
1: gehört hast? Der heiße ähm, Newsletter, den ich mir da zusammengestöpselt habe, heiße.de und dann die Themen, die einen interessieren. Da das ist die Digitalisierung, glaube ich, auch nochmal ausdifferenziert in IT-Security und Industrie 4.0 und weiß der Kuckuck, was nicht alles. Den lese ich jeden Tag in der Früh mhm. und der hält mich ganz leidlich auf dem Laufenden. Ah, spannend. Cool. Wen hättest du hier gerne als
0: Gast im Podcast in der Zukunft? Wen, wen soll ich... Ich habe schon von einem, einem anderen Interview den äh, Emmanuel Macron gehört, den sollte ich mal zu, Inter, äh, zu Digitalisierung international interviewen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt dieses Jahr noch so hinkriege, aber wünsche dir.
1: Vielleicht oder. eine unmögliche Aufgabe. Finde Satoshi Nakamoto.
0: Das äh, ist doch das Wort zum Sonntag. <lacht> ja. Okay. So, das war mein erstes Interview für den Podcast Wege der Digitalisierung. Ich habe viel gelernt, ich muss gestehen, den Begriff Digitalisierung 2.0 kannte ich nicht, der äh, war neu für mich. Ich finde es interessant, dass genau dieses Thema Dokumente, die irgendwie analog auf Papier sind, digitalisieren, tatsächlich heute noch so ein Riesenthema ist. Ähm, aus meinem Leben ist das zum Glück schon ein bisschen mehr verschwunden, aber andersrum kann ich mir vorstellen, dass es Branchen gibt, in denen das noch viel schlimmer ist. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch alle viel gelernt. Ich werde alle Quellen, alle Links, alle genannten Verweise ähm, in den Show Notes dokumentieren. Das Ganze ist zu finden unter der Domain wegederdigitalisierung.de. Dies hier ist die erste Episode. Ich würde mich freuen über Kommentare, die gerne direkt in dem, unter dem Artikel geschrieben werden können. Ich würde mich auch freuen, wenn euch das Ganze geholfen hat oder auch nicht geholfen hat. Bin ich auch über Feedback dankbar wenn ihr unseren Podcast auf iTunes ähm, raten oder reviewen könntet. Das würde uns jetzt gerade speziell, speziell helfen, weil wir ganz neu auf iTunes gelauncht werden und man in der ersten Phase noch in diese hot -new sparte kommen kann. Und das passiert wohl, so wie ich das verstanden habe, wenn man ganz viel Aktion auf dem Profil hat. Also von daher ein positives Rating bei iTunes wäre ein Highlight. Weiter geht's in zwei Wochen mit der nächsten Episode. Ich weiß doch nicht genau, wer das sein wird, weil ich schon so viele spannende Interviews zu sagen habe. Ich weiß nicht, wen ich zuerst vor das Mikrofon kriege. Man darf gespannt Es geht auf jeden Fall spannend. Bis bald.